0: Oh iya. Uh, ini ya, saat mengajarkan atau ada tema yeah. atau aja, Iya, yeah.
1: uh, namanya pengantar.
0: Pengantar mm -hmm. mulai ya, Ustaz. Yeah. Iya. wa 'alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sobihi wa mawalah amma ba'du. Robbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul ugdata min lisani yaqulu qawli. Sobatosem -sobat, para pendengar di Radio Sonjogja di manapun antum berada, rahiman ya rahimakumullah, Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia bagi kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah Tentunya masih bersama kami Bersama Radio Ksayaan kita bersama Radio Muslim Jogja Mempernikan akidah Mendebatkan sunnah Salawat dan salam lupa juga Kita ucapkan kepada Nabi kita Rasul kita yang kita cintai Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Juga buat keluarganya Para sahabatnya Dan buat orang-orang istiqomah Mengikuti sunnah-sunnah beliau Hingga akhir zaman gelap Sahabat Muslim, kembali lagi kita bersua pada edisi pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 28 Syawal 1441 Hijriyah yang juga bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2020 Masehi. Ya, insya Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini seperti yang sudah Yusuf informasikan pada salam sapa sahabat sahabatku bahwa sesaat lagi kita akan mengikuti program acara Saat Dana Islam. Kajian Parenting Islam bersama Ustaz Duna Muhammad Hafizullah Ta'ala Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dalam pembahasan kitab baru ya Kita sudah beralih dari kitab lama yaitu kitab Panduan Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita beralih kepada kitab baru Ke kitab baru yaitu kitab karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu kitab Panduan Mengajarkan Anak Tauhid Karya syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang juga Sobat Muslim Bisa mengunduh ebook parenting ini Atau ebook kitab ini Melalui website muslim Radio muslim.com Ya Yusuf ulangi sekali lagi Sobat Muslim bisa mengunduh kitab ini Kitab uh, mengajarkan anak tauhid Karya syekh uh, Muhammad bin Abdul Wahab Melalui website Radio muslim.com Ya baik Sobat Muslim Pada kesempatan pagi hari yang berbagai ini Kita juga telah terhubung Bersama guru kita Ustaz Duna Muhammad ya melalui kediaman beliau di Depok Cinere Jawa Barat. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zed.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zed, tenang sekali kita bisa kembali bertemu uh, di pertemuan perdana kita Ustaz kembali di bulan Syawal ini, Zat. Iya. Apa kabar Ustaz persaudaraan pagi ini?
1: Sehat-sehat uh, masuk esok dan juga ya, semoga Tad.
0: Keluar dari, dan kawan-kawan juga ini ya, dalam kondisi sehat ya. Amin. Sobat muslim, maafakum, alhamdulillah, guru kita Ustadzuna Abu Salman Muhammad dalam keadaan baik dan sehat. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi dari kitab Panduan Mengajarkan Anak Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan seperti biasa, pada sesi kedua nanti, Insya Allah kita buka tanya-jawab interaktif, Silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi, menyampaikan pertanyaannya seputar parenting atau mendidik anak, bisa disampaikan konsultasinya melalui chat WhatsApp ataupun pesan singkat ke nomor 0823 27 Dan baiklah langsung saja kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salam Muhammad dari pengantar dari kitab mengajarkan angg tawhid berikut ini. Kepada sahabat muslim selamat menyimak dan selamat mendengarkan kepada alustad kami persilahkan pelagatapatan dan syukur nanti.
1: Yusupron ya mas, Yusuf Yusup. Terima kasih. Bismillah. <tuh>. Inna alhamdulillah, inna alhamdulillah, inna alhamdulillah, inna alhamdulillah. وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ومن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كلام اللَّهِ وأحسن الْهُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم wa syara umuri muhdatsatiha ah, wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi amma ba'du uh, a kiram sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi hari ini ya kita Masih diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersuah dan dapat berjumpa ya Di dalam kajian kita ya, ini adalah kajian kita yang pertama Yang berkaitan uh, dengan pembahasan yang baru dari e-book atau namrisa uh, lah Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Ya. Dan Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Sesungguhnya Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk Menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mentahidkannya Beribadah hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh memalingkan sedikit pun Ibadah ini ke Kepada selainnya <coughs> Dan Untuk inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Semua makhluknya Dan untuk ini pula lah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Kalamnya, kalam Allah al-Quranul-Kirim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan mengutus para rasul. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan hak Allah yang paling tinggi ini. <tuh> Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia Allah karuniakan kepada kita Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Karunia Allah begitu luasnya Begitu banyaknya Kita nggak sanggup untuk Bisa menghitungnya Sementara di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan ujian bagi kita Untuk melihat Siapa diantara kita yang benar-benar Jujur di dalam Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang benar-benar Mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan ini Dan bagi mereka-mereka mereka yang Tulus dan jujur di dalam keimanannya Yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya dengan cara beribadah Menegakkan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan balas dan balasan Allah adalah jauh lebih baik daripada apapun yang ada di di muka bumi ini ataupun ya jauh lebih baik dari segala hal. Dan di sisi lain, siapa yang malah kufur, tidak mau beriman, tidak tidak mau berterima kasih, tidak mau mengapresiasi semua apa yang Allah karuniakan malah lalai dan melupakan meninggalkan dan menyombongkan diri maka Allah akan balas sesuai dengan keadilannya Allah akan berikan balasan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang layak untuk orang-orang atau manusia atau makhluk itu nah oleh karena itulah para abah dan para umhat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat Muslim yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala Inilah pentingnya bagi kita untuk bisa mengingat kembali dan memahami untuk apa kita semua ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dan demikian pula ketika Allah Wajallah mengamanatkan dan menitipkan anak-anak kita ya itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita mempersiapkan mereka agar bisa menjadi sosok yang menegakkan hak Allah yang paling tinggi yaitu beribadah hanya kepada Allah semata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Buku ataupun kutayib Risalah Yang akan kita bahas ini, ini adalah buah karya dari seorang mujaddid, seorang pembaharu, ya, yang bernama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At Tamimi, ya. rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasihah jannatih beliau lahir di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijri ya, 1115 Hijriyah dan wafat di Dar'iyyah pada tahun 1206 Hijriyah beliau Adalah di antara manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, tentukan, dan Allah pilih. Ya, sebagai salah satu mujadid di zaman itu. Ya, sabuhu kadhalik wala uzakhi Ahadan, ya. Mungkin banyak ya yang mendengarkan nama beliau Dan kemudian juga banyak label-label yang disematkan kepada beliau Yang mana itu kebanyakan adalah berupa label-label negatif yang tidak benar Tuduhan-tuduhan palsu ataupun fitnah-fitnah Yang mana seharusnya kita sebagai seorang muslim Yang objektif Ya. Jika kita mendapatkan suatu berita atau informasi dari seorang muslim lainnya, maka kita tidak sekedar ikut-ikutan sebelum kita berusaha mencari tahu dan kita mendapatkan ya bukti ataupun gambaran yang real atau yang jelas. Sehingga kita tidak jatuh kepada perbuatan kezaliman di antaranya menuduh seorang muslim, apalagi seorang ulama dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar nah mungkin kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang ya panjang lebar ya tentang sejarahnya Syekh ataupun juga dengan apa tentang tuduhan-tuduhan yang, yang yang apa yang dialamatkan kepada beliau karena Alhamdulillah sudah banyak ya tulisan-tulisan baik itu berupa buku ataupun artikel-artikel ya ataupun esai dan yang semisalnya yang sudah ditulis oleh ya para ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustaz ustad kita, sahabat-sahabat kita para penuntut ilmu. Itu sudah banyak. Nah, jadi jika ingin mengetahui bagaimana biografi beliau, ya bagaimana akidah beliau, bagaimana pandangan beliau, maka seharusnya seorang muslim berusaha untuk menelaah langsung dari sumber primernya. Dari mana itu dari tulisan-tulisan beliau. Dan ini yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu dari buah karya beliau dari ya dari tulisan beliau. Karena itu apabila kita ingin menilai seseorang bagaimana sebenarnya orang tersebut akidahnya, manhajnya, ya madhabnya dan lain sebagainya maka cari tahu dari tulisan tulisannya atau dari ceramah ceramahnya, ya, ataupun juga dari keterangan murid muridnya yang terpercaya. dan alhamdulillah, turut ataupun peninggalan peninggalan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu taala, itu ada. dan sudah memudawan bahkan sudah apa namanya tercetak ya mulai dari kitab al-usul al-thalatha kauaidul arba usulusibtah kitabutauhid fadlul islam dan diantaranya ini tadi adalah taali musibian atauhaid mengajarkan anak-anak tauhid Dan apabila kita perhatikan memang tulisan-tulisan beliau adalah tulisan-tulisan yang tidak panjang Ya, tulisan-tulisan yang tidak berjilid-jilid Tulisan-tulisan yang sangat ringkas sekali Ya Jadi tulisan-tulisan beliau Tulisan yang pendek Sebenarnya jika kita perhatikan ya Risalah Ta'li ta Musibian At-Tawahid ini Itu Isinya kurang lebih hampir sama ya dengan kitab atau kutayib atau risalah yang beliau tulis yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuh. Ya. Thalathatul Usul wa Adillatuh. Tiga prinsip dan dalil-dalilnya. Tiga pokok di dalam agama beserta dalil-dalilnya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya risalah beliau ini itu mungkin kita lebih banyak mengenal dengan nama al-usul al, -usul al ya al-usul al, -usul al tapi sebenarnya kalau kita perhatikan itu di dalam muqaddimah Syekh sendiri, penulis sendiri yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul wahhab beliau memberikan nama risalah tersebut dengan nama thalatatul usul wa adillatuhah dan risalah ini sebenarnya sedikit lebih tebal sedikit lebih banyak isinya Karena ini ditujukan oleh syekh untuk para penuntut ilmu Untuk para Netolab ilm Sedangkan al-usul al, -usul al ya Ini Sebagaimana diterangkan oleh apa, Sejumlah masyayikh Di antara salah satu cucuk beliau Cicit beliau di zaman ini yaitu syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Sheikh Ya maka Al-usul al, -usul al ini adalah salah satu bagian Risalah yang terdapat Di dalam risalah Salah satu al-usul Ya, jadi isinya lebih ringkas dan ini sebenarnya lebih ditujukan untuk orang awam dan anak-anak. Nah, sebagian peneliti ataupun para sebagian para penuntut ilmu dan para ulama, mereka menganggap bahwasanya Risalah ta'limus zibian atau hadit ini sebenarnya juga merupakan bagian dari ya kutayib atau Risalah Salah atul usul wa adillatuha. Ya, namun memang sengaja ditujukan hal ini untuk siapa? Untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Dan apabila kita perhatikan, itu buah karya ataupun hasil goresan tangan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, itu memiliki Keistimewaan, istimewa Kenapa Kau dikatakan istimewa? Karena siapapun yang membaca risalah-risalah beliau dengan hati yang bersih, dengan objektivitas, dengan akal yang sehat Insyaallah dia akan mendapati bahwasanya risalah-risalah yang beliau tulis itu adalah risalah yang sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan Islam dan bahasa beliau adalah bahasa yang mudah dipahami baik orang khas maupun orang am, orang yang baik itu orang yang khusus ataupun orang-orang awam. Jadi ketika beliau menyusun di antaranya risalah beliau ini Ta'limus Sibian atau tauhid ya. Ya. Ini beliau itu menyusunnya dengan metode bertanya jawab. Metode soal wa jawab Ini adalah metode yang sangat baik sekali di dalam melakukan pendidikan Di dalam melakukan pengajaran Metode bertanya jawab Dan ini juga salah satu metode yang sering digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Al-Quri'atum al-Quri'ah Wa ma'aduraka mal-Quri'ah Allah seringkali menggunakan usluf yang seperti ini. Al-Qari'ah. tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Ya. Dan ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Juga ada mikian Rasulullah SAW. Beliau juga sering mempergunakan metode bertanya-jawab. Dan di antara metode Nabi ketika bertanya-jawab, Nabi biasa bertanya Ya. Itu dalam rangka untuk melakukan apa namanya pengajaran, pendidikan. Kenapa Nabi kok nggak langsung menyampaikan? Karena ketika seseorang ketika dia hendak mengajar dengan melakukan metode tanya jawab, itu biasanya akan lebih menarik perhatian orang yang akan diajar atau yang akan dididik. Dan di dalam metode Nabi itu mengandung kesempurnaan yang luar biasa. Contohnya misalnya, ketika Nabi ya mendidik Muaz bin Jabal, radhiyallahu Anhu Nabi biasanya akan mengawali dengan kalimat panggilan, kalimat memanggil, ya gulam. Ya Mu'ad, Ya Fulan. Untuk apa? Agar yang dipanggil, dia langsung merasa, apa namanya? Aware. Dia langsung merasa, dirinya, ya ketika dipanggil, dia langsung, iltifat yang langsung mengalihkan pandangannya, fokus dan konsentrasi kepada orang yang memanggil tadi. Dan Nabi seringkali ya mempergunakan metode bertanya-jawab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad ala Allah. Kamu tahu enggak? apa itu haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya dan apa hak hamba yang harus ditunaik yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Wabarakuhu padahal Nabi bisa langsung menyampaikan ya Muaz hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah ya beribadah kepadanya semata dan tidak boleh menyukutukannya dengan suatu apapun tapi Nabi tidak tapi Nabi ingin apa ingin membangunkan dan membangkitkan curiosity dulu, rasa ingin tahu dulu. Sehingga ketika rasa curiosity-nya atau rasa ingin tahunya sudah terbentuk, pada saat dia mendengarkan penjelasan, dia akan lebih konsentrasi, akan lebih berusaha untuk memahaminya. Sehingga apa yang dia dapatkan jawabannya itu akan lebih mengena di dalam dirinya dan lebih apa namanya membekas. Dan bahkan lebih kuat. Lebih kuat termaktub di dalam dirinya. Jadi ini yang seharusnya dipahami. Yeah. Jadi ini adalah di antara metode yang sangat baik. Makanya kita perhatikan banyak sekali para penulis-penulis atau para ulama-ulama kita ketika menulis buku-buku tentang anak-anak. Itu dengan cara soal jawab, dengan cara bertanya-jawab. Ya, yeah, dengan cara soal jawab. Nah makanya di di mana di ebook yang mungkin sudah antum download itu ada bagian yang kedua itu adalah juga metode di, apa di dalam mendidik anak yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Kuwait yaitu Syekh Salim bin Saad uh, Atau kenal atauil taala itu juga dengan metode bertanya jawab. dan juga apa nama terakhir juga yang sudah kami terjemahkan ya yaitu uh, tulisan dari seorang penuntut ilmu ya Alustat Yazan al dengan judul mala ya mala yasau atfalal muslimin jahluhu ya sesuatu yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak tahu tentangnya Artinya perkara-perkara yang harus diketahui oleh anak-anak muslim itu juga dengan cara bersoal jawab. Demikian pula Risalah yang kita bahas ini itu metodenya adalah metode bertanya jawab. Dan ini adalah metode yang sangat efektif sekali. Ya. Kemudian juga caranya Syekh atau tulisan-tulisan Syekh dan penjelasan Syekh itu memiliki keistimewaan yaitu suhulah wal wuduh Simple, mudah, dan jelas. kalau kita pernah membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kita akan dapati ini. Kemudian juga ya tulisan-tulisan beliau itu selalu diiringi dengan dalil, ya. Jadi maqrunah bil hujaji wad dalail. Selalu diikuti dan diiringi dengan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalilu ta'ala. Bagi yang sering ataupun biasa mempelajari tulisan-tulisan Syekh, beliau akan apa akan mendapati seperti itu. Kemudian juga sistematis ya. Berurutan. Tapi ringkas dan padat. Dan kemudian biasanya yang dibahas oleh Syekh itu adalah perkara-perkara yang memang penting, yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Ya. Nah, kalau kalau misalnya ditanya, ya, apa sih manfaatnya kita mempelajari uh, buku ini ya maksudnya buku tali Ta Musti'bian atau tauhid ini misalnya? Jadi, sebagaimana sudah kita bahas di awal tadi ya Dan ini juga harus sudah kita sepakati Kalau ditanya apa sih tujuan Anda semua itu mendidik anak-anak Anda Untuk apa sih Anda ini mendidik anak-anak Anda Maka tentunya Ya, jawaban kita Itu haruslah Jawaban yang memang berasal dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang jelas, yang terang dan yang kuat, yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Yaitu kalau kita memang jelaskan secara panjang lebar, memang banyak para ulama dan para ahli pendidikan ketika menyebutkan tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan kita mendidik apa anak-anak kita. Itu memang dengan lafad dan redaksi yang berbeda-beda Tapi hampir semuanya itu memiliki esensi yang satu Yaitu apa? Yaitu menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh Untuk apa? Agar mereka bisa beribadah dengan soleh, dengan benar Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka adalah hamba Allah Karena sejatinya mereka adalah makhluk Tugasnya makhluk adalah beribadah kepada khaliknya, penciptanya Tugasnya hamba adalah menghambakan diri kepada sayyidnya kepada tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba makhluk yang menghambakan dirinya merendahkan dirinya menghinakan dirinya di hadapan penciptanya maka itu kemuliaan maka itu adalah kemuliaan yang Allah akan balas dengan balasan yang jauh lebih baik dan Allah akan berikan keselamatan di dunia terlebih lagi di akhirat Kalau diringkas tujuan kita mendiri anak kita sejatinya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk Idad mempersiapkan, ya, abedahina anak-anak kita dalam rangka untuk melaksanakan tujuan mereka diciptakan Allah. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Dan Allah maha baik. Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat baik sekali. Di antara kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah Allahu Azza wa Jalla tidak serta-merta langsung membebani makhluknya manusia Untuk langsung beribadah, tidak Tapi Allah berikan kesempatan, makanya Allah ciptakan Manusia itu pun bertahap-tahap berkembang Ada fase fasenya Hingga sampai di suatu fase dimana Hamba itu siap untuk menerima taklif beban syariat dari Allah dalam rangka untuk menegakkan kewajiban-kewajibannya. Yaitu ketika sudah balik. Selama belum balik, maka dia berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Artinya anak-anak kita itu yang masih belum balik, itu berada di bawah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah titipkan kepada kita agar kita persiapkan anak kita untuk bisa menjadi hamba Allah. Beribadah kepada Allah. Dan siapa di antara kita para orang tua? yang melaksanakan amanat yang Allah berikan, kita jaga amanat tersebut, maka Allah akan berikan balasan yang jauh-jauh jauh lebih baik lagi. Allah akan jadikan anak kita tersebut sebagai investasi yang tak lekang masa, akan senantiasa mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah berkalang tanah. Akan tetap terus mengalir. Undi-undi pahala untuk kita. Demikian pula apabila kita lalai, kita abai, kita menelantarkan, kita cuek, nggak mau ngurusin, kita khianat mengkhianati Allah, tidak mau mendidik anak-anak kita dengan sebenar-benarnya, maka dia bisa menjadi musuh buat kita. Kelak dia bisa menjadi musuh yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan apabila kita dari semenjak kecilnya tidak pernah mendidik mereka dengan sebenar-benarnya, sejatinya kita telah mendurhakai anak-anak kita. dan jangan heran apabila dia tumbuh menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena sebagaimana kata ya Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan kisah ini di apa termaktub di dalam risalah yang sudah kita bahas di pertemuan kajian kita yang sudah usai tempo lalu itu Tarbiyatul Aulad ridhoil kitab wa sunnah. Ketika ada seorang laki-laki yang mengadukan tentang Betapa durhakanya anaknya, kemudian ternyata dipanggil oleh Umar radhiallahu ta'ala anhu, dinasehati anaknya bertanya, Ya Amirul Mukminin, ya wahai amirun mu'minin, hallil wala dihaqkun ya. ala walirihi. Apakah seorang anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Iya. Ada apa itu? An yantaki Mendaknya bapaknya menyeleksi mencarikan ibu yang baik buat dia. Ya, wa an yuhsina ismahu memberikan dia nama yang baik. Wa an yu, yu al lima al Quran dan mengajarkan al Quran. Kemudian dikatakan, Walakin ya amiran Mu'minin, Abi Lamyaf aladali ke Shay'an ayahku enggak melakukan itu sama sekali. Ya, Umi Zanjilin Majus ibuku adalah seorang wanita berkulit hitam budaknya Majusi. Wa Ju'al, aku dikasih nama Ju'al. Ya, harfan minal Qur'an." Aku pun gak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Umar marah kepada bapaknya. Ajta ilayya ka ibnik. Kamu datang kepadaku mengadukan tentang kedurhakaan anakmu. Laqad an Padahal kamu sudah mendurhakai anakmu sebelum kamu didurhakai. al jaza min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Maka sebagaimana Anda menanam, maka itu yang akan Anda tunai. Dan sebagaimana Anda mendidik, maka itulah yang akan Anda petik, yang akan Anda ambil dari hasil didikan tersebut. Tapi memang semua hasil di tangan Allah. Ketika kita mendidik, itu adalah bagian ikhtiar kita. Akhdul, akhdul asbab, mengambil sebab-sebab. agar kita supaya bisa mendapatkan anak yang soleh tetap hasilnya di tangan Allah swt. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya kita serahkan Allah. Allah hanya melihat upaya kita, ikhtiar kita. Allah nggak melihat hasilnya, hasil di tangan Allah. Apabila kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, tapi anak kita tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka Allah tahu kok. Ya, Allah maha adil. Allah tetap akan berikan kebaikan bagi orang tuanya yang sudah bersusah payah mendidik anaknya meskipun anaknya akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Itu ujian dari Allah. Allah ingin menguji dengan anak seperti ini. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam Nabi yang paling penyabar 950 tahun, ya. Ya. Sampai Nabi Nuh mengatakan, "Wahai Rabbku, da'wtu qaumi laila wa naharu. Aku mendakwai Kaumku siang dan malam termasuk keluargaku 950 tahun Tapi putranya kanaan tidak mengimani beliau Termasuk orang yang kafir Allah uji beliau Tapi tetap Allah muliakan Nabi Nuh AS ya. Yang penting tugas kita adalah berusaha, ikhtiar Allah ini mengamanatkan anak itu untuk kita Maka kita jaga amanah tersebut. nggak boleh kita abaikan, tidak boleh kita sia-siakan. Selama kita berusaha, Allah tahu. Kita berupaya yang dinilai oleh Allah upaya kita, amalan kita. Tapi ternyata, kita nggak akan bisa berusaha dengan benar, mengambil sebab dengan benar, apabila kita nggak tahu cara-caranya. Makanya diantara cara-caranya adalah kita harus belajar. Mencari ilmunya. mencari knowledge atau pengetahuan tentangnya belajar menuntut ilmu kemudian baru dipraktekkan diamalkan ilmu tersebut gak bisa kita mempraktekkan sesuatu yang kita gak punya ilmunya akan tersesap kita dan gak bisa pula kita cuma belajar menjadi wacana gak kita praktekkan gak ada manfaatnya Malah kita bisa dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang Yahudi Maka kita wajib untuk mencari ilmunya Semangat, antusias untuk belajar terus Dalam rangka untuk mencari kebaikan Agar amalan kita bisa selaras dengan ilmu tersebut Kemudian kita amalkan ilmu tersebut Baru kemudian kita ajarkan Mengajarkan ilmu itu merupakan bagian daripada konsekuensi kecintaan kita kepada orang lain Kalau kita cinta sama anak kita, tentu kita menginginkan kebaikan buat anak kita. Sehingga kebaikan yang kita ketahui harus kita tularkan, harus kita ajarkan, sampaikan kepada mereka. Dan setiap kali kita mengajarkan kepada mereka, masalah paling simple aja. Kita ajarkan mereka misalnya mengucapkan lafzul jalalah Allah, Allah. Anak akhirnya bisa mengucapkan Allah setiap kali dia melafalkan. Lafal Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan dikira itu suatu hal yang tidak berguna, ya. Bisa jadi setiap kali anak-anak kita itu mengucapkan lafal ini, maka setiap kali itu pula kita mendapatkan pahala. Lantas sebagaimana kalau kita ajarkan Bismillahirrahmanirrahim, adab-adab mau makan misalnya, adab mau keluar rumah adab ini, ya, dimana setiap kali dia mengucapkan bas malah. bertabarruk dengan nama Allah mencari berkah dengan nama Allah kita sudah mengajarkan adab pertama kali sebelum lainnya adab kepada penciptanya Allah mendahulukan nama Allah sebelum berbuat atau melakukan sesuatu orang tua yang memiliki ilmu kemudian dia bersabar mengajarkan ilmunya ter ya dia sabar untuk 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 mentransfer adab-adabnya dan kemudian diikuti dan dicontoh oleh anak-anaknya, maka setiap kali anak itu mengikuti kebaikan, maka setiap kali itu pula kita akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Allah titipkan kepada kita, kita memang sulit, anak kita ujian, ya kadang-kadang kita pun mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi semakin kesulit, tapi semakin kita mendapatkan kesulitan, namun apabila kita hadapi dengan sabar, mengharap balasan dari Allah, maka Allah tidak sia-siakan itu semua. Apapun yang kita lakukan, karena Allah SWT, maka itu insya Allah akan membuahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah karena itulah para abad dan para umahat, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah SWT. Ya, inilah pentingnya kita untuk terus belajar. Kemudian agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari tadi. Baru kemudian kita bisa ajarkan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bersabar. Ya bersabar, kemudian kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu ta'ala Ya, Nah Insya Allah di dalam risala ini kita akan mengajarkan sesuatu yang paling penting yang harus diketahui oleh anak-anak kita semenjak dari dari masih masih kecil, semenjak dari dari belia, ya, yaitu taqlim atau tauhid, ya taqlim subyian tauhid. Mengajarkan anak-anak dari semenjak belianya tauhid Kenapa kita ajarkan tauhid Karena Sebagaimana sudah kita ketahui tadi dan sudah disinggung Tujuan Allah menciptakan makhluk Manusia dan jin terutama Tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk beribadah kepada Allah, mentahidkan Allah Al-Dhariyat 56 Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada kepada Allah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumā mengatakan liwahidun li'budun ay liwahidun. Mengibadahi Allah beribadah kepada Allah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ajarkan tauhid? Karena anak-anak kita ini ya kita ingin agar ketika mereka beramal, amalnya itu diterima dan amalan gak akan diterima kecuali dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Karena Amalan orang-orang yang menyukutukan Allah itu enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita karena tauhid adalah salah satu bahkan kunci utama seseorang masuk ke dalam surga. Karena man khala la ilaha illallah Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tentunya kita ingin dong supaya kita bisa bersuah dan berjumpa dengan anak-anak kita di surga. Ya. Dan gak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang mentuhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga orang-orang yang mentuhidkan Allah itu akan dilipat gandakan amalan-amalan dan pahala-pahalanya Akan digugurkan dosa-dosanya dan akan memperoleh hidayah dan keamanan Hidayah itu nikmat dari Allah, keamanan juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Aladin amanu, ولم يلبسوا Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka akan mendapatkan, ya. Uh, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan juga, ya, mendapatkan keamanan. Nah, ketika sahabat mendengarkan ayat ini, ya, sebagian sahabat berasa tampak Ya, oleh Rasulullah itu berat, ya. Tampak merasa ada sesuatu di dalam diri mereka. Kemudian dia tanya oleh Rasulullah, kenapa? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ya. Ayun lan nahnul la yadzlimu Siapa di antara kita semua ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Karena ayat itu mengatakan, ya. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman Jadi dipikir sahabat kezaliman di sini adalah makna zalim Ya kayak bermaksiat itu termasuk kezaliman Menzalimi diri sendiri Nah ini menunjukkan betapa tawaduknya sahabat Dan betapa mereka memang manusia biasa dikatakan siapa diantara kita ya Rasulullah tidak pernah menzalimi diri kita sendiri Sehingga ini membuat mereka menjadi sedih ya Lalu kemudian apa dijelaskan oleh oleh Rasulullah salah ya yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah tidak sebagaimana yang kalian kalian pikirkan ya kemudian kata Nabi ala tasmaun ya maqala lukman libenih tidakkah kalian pernah mendengarkan apa yang disampaikan atau dinasihatkan oleh Lukman kepada anaknya Ya bunaya la tushrik billa inna shirkala zulmun azim Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Kerana menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar Jadi Nabi menafsirkan kata zulm di sini adalah adalah kesyirikan Artinya orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan lagi mereka mendapatkan petunjuk Keamanan di dunia dan di akhirat Keamanan di dunia Maka dia mendapatkan ketentraman, ketenangan, kedamaian, nikmat dari Allah Tidak ada satupun di muka bumi ini Hamba atau manusia yang paling tenang, paling damai Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Muahidun Orang-orang yang mentauhidkan Allah Dan tauhidnya adalah tauhid yang benar Mengimani Allah dengan keimanan yang benar nggak akan gerisah hidupnya nggak akan takut hidupnya Dia akan mendapatkan Ketenangan yang Allah berikan kepadanya. Al-amnu. Dan al-amnu gak akan diperoleh kecuali ba'dal iman. Makanya al-amnu ba'dal iman. Keamanan itu diperoleh setelah ke ke apa, keimanan. Gak mungkin Anda mendapatkan keamanan tanpa diawali dengan keimanan. Pun seandainya Anda dapat itu cuma keamanan semu sementara saja. Tetap hati Anda akan gelisah. Tapi ketika hati seorang hamba itu terikat dengan nya Ya, selalu terkait dengan rabb Penciptanya, Khaliknya, maka akan tenang hati tersebut. Karena hati-hati hamba itu berada di bawah genggaman Rob kita Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak Dan siapa ya yang dia ya mengimani Allah dan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah termasuk hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan karunia ketenangan, wahum mohtadun dan mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dari Allah. Hidayahnya adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga di muka bumi ini. Ya, seandainya satu universe ya, satu dunia ini, semua alam dan sisinya langit dan bumi, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hidayah Allah Azza wa Jalla itu paling mahal Karena siapa yang Allah berikan Hidayah, maka dia adalah Orang yang paling beruntung Artinya disitu Allah subhanahu wa ta'ala ya, Itu Menyayangi dirinya Merahmati dirinya, meridui dirinya Mencintai dirinya Dan itu adalah nikmat yang paling besar ketika Seorang masih diridui dan dicintai Allah Azza wa Jalla Karena itu jangan sampai Hidayah ini lepas, dan hidayah ini Bisa terlepas apabila tidak dipelihara Dan tidak dijaga Di antaranya apabila seseorang Tidak berhati-hati dari kesyirikan Bisa hilang hidayah tersebut Dan ini juga mencakup Hidayah dan keamanan di dunia dan di akhirat Di akhirat juga Kita akan mendapatkan keamanan Dari neraka, minimal dari kekalnya Siksa neraka bagi orang-orang beriman Ya Makanya orang-orang yang beriman Itu akan mendapatkan tuma'nina, ketenangan Orang tua yang yang memahami, ngerti tentang aqidah yang benar, kemudian memiliki keimanan yang sahih, InsyaAllah mereka adalah orang tua yang tenang, yang damai, yang tentram, ya. Nah jadi kita pun juga sama ingin mengajarkan hal ini kebaikan-kebaikan ini pada anak-anak kita, ya. Nah, jadi para abah dan para umahat, ya, para ikhwan dan para akhwat, sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah pentingnya kita ya uh, mendidik dan mengajarkan anak-anak kita ya masalah tauhid ya. ya. Baik. Jadi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas dulu ya mukaddimah sedikit dari Syekh baru nanti kemudian kita masuk ke pembahasan di pertemuan kita berikutnya. Ya, insyaallah taala. Ya. ilmuiffu raimaallahu ta'ala ya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Semoga Allah merahmati beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim ya beliau bertasmiah yang mengucapkan basmalah ya jadi bertabarruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sebagaimana yang beliau lakukan di dalam risalah-risalah beliau dan di sini beliau tuh bertaasi beliau itu meniru dan mencontoh kalam Allah Al Karim Al-Quran itu diawali dengan Basmalah kecuali surat apa namanya? Al-Taubah. Kemudian beliau juga menilu apa meniru para Nabi dan Rasul. Rasulullah ketika menuliskan surat juga diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun juga sama. Ya, beliau juga apa namanya mengawali suratnya dengan basmalah ya ya sebagaimana dalam surat An-Naml ayat ke-30 ya innahu min Sulaiman ya sesungguhnya ini dari Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan sesungguhnya ini ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim bahkan ayat yang pertama kali turun coba kita perhatikan ya Allah turunkan ayat yang pertama kali melalui perantaran malaikat Jibril adalah apa? ikra bacalah ya Muhammad bismi rabbika dengan nama Robmu yang menciptakan baca dengan menyebut nama Robmu. ternyata kita dianjurkan untuk mengawali segala sesuatu dengan menyebut nama Rabb kita, ini adalah adab tarbawi, adab pendidikan yang tinggi yang Allah ajarkan pertama kali kepada umat ini artinya sebelum kita melakukan sesuatu apa yang kita lakukan ini sebenarnya nggak lepas dari pertolongan Allah dari Taufik Allah dari apa namanya mauna Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa lepas karena itu ketika kita hendak melakukan sesuatu kita ingin supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan dan keberkahan Dan kita ingat Allah, kita awali dulu sebelum kita menulis, sebelum kita makan, sebelum kita berjalan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya ataupun yang mubah, kita awali dengan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, Aku menulis, Akrawu, Aku membaca, Akulu, Aku makan, Amshi, Aku berjalan, dan seterusnya. Dengan menyebut nama Allah. Ini artinya kita sedang mendahulukan Allah Azza wa Jalla di atas segala hal. kita mendahulukan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ya menunjukkan bahwasanya dengan namanya hendaknya kita memulai segala sesuatu yang baik ataupun yang mubah. Dengan namanya hendaknya setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan ya itu kita gerakkan atau kita jalankan. Dan dengan namanya setiap perkataan hendaknya, kita ucapkan. Semua dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah pun ketika menurunkan ayat pertama kali, Menyuruh Nabi untuk membaca, Ikhra' ya Muhammad. Ikhra' bismi rabbika khalaq. Di dalam surat Hud misalnya, Nabi Nuh alaihissalam, Ya, ketika beliau memerintahkan untuk naik di atas perahu, ya, apa apa ucapan beliau waqala pun berkata irkabu fiha naiklah di atasnya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ya jadi ini adalah di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita perhatikan di sini Allah menyebutkan namanya adalah nama Allah ini adalah isim khusus untuk Allah yang Allah berikan nama ini untuk dirinya sendiri. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang nama Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah ini ya isim jamid artinya nama yang memang nama yang Allah berikan dan ini tidak memiliki derivat atau mustaq ya. Tidak sebagaimana nama-nama yang lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, al kudus al itu kan ada mustaqnya, ada ada derivatnya. Jadi memang mengandung sifat di di situ. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu memang isim alam buat Allah Subhanahu wa taala. Nama yang memang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Memang namanya Allah. Nah, sebagian ulama yang lain itu menjelaskan ya, bahwasanya lafadz Allah nama Allah itu juga memiliki derivat. Ya, juga memiliki turunan kata. Itu dari kata ilah. Dari kata al-ma'luh. Ya, yakni Ya zat yang disembah Zat yang diibadahi Nah jadi Al-ilah itu adalah al-ma'luh Artinya al-ma'bud yang disembah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Zat yang paling benar untuk disembah Artinya di sini Ternyata kita sudah Ya menetapkan Tauhid yang utama Yang penting yaitu tauhid yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluknya Menurunkan para nabi dan rasul Dan menurunkan al-quranul karim Yaitu Tauhid uluhiyah uluhiyah Ya. Nah. Jadi ketika kita menyebutkan nama Allah, artinya kita menyebut dengan nama Allah yang mana Allah itu adalah satu-satunya zat yang paling benar, paling hak untuk disembah. Ya. Dan di situ tujuannya adalah dalam rangka kita mengambil keberkahan dari nama Allah. Ngalap berkah istilahnya kata orang Jawa. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya. Ya. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa namanya, uh, apa namanya? Hasrul maksud, ya, membatasi maksud kita. Jadi tujuan kita maksud kita di dalam melakukan perbuatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ketika kita mengucapkan Bismillah, yaitu mengajarkan adab tertinggi kita dan anak kita Apabila kita ajarkan kepada mereka. yaitu menjadikan Allah adalah sebagai yang pertama kali disebutkan sebelum kita ngapa-ngapain sebelum kita melakukan apapun Allah yang disebutkan dan ini juga menunjukkan pengagungan ta'zim kecintaan mahabbah pengharapan roja. ya permohonan asuan as wa doa namanya per pertolongan isti'anah Perlindungan, isti'adah kepada Allah. Karena ketika kita menyebutkan nama Bismillah dengan nama Allah, artinya kita mengagungkan Allah. Kita mencintai Allah. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Kita memohon hanya kepada Allah. Kita meminta tolong hanya kepada Allah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ini artinya menunjukkan ya, esensi daripada uluhiyah. Di dalam kalimat Bismillah ini. Ya kemudian Allah sematkan untuk dirinya nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat khusus bagi Allah. Ya, artinya Allah memiliki sifat rahmah yang luas untuk semua makhluknya Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat rahmat Allah tapi dia sifatnya ya lebih khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, ya. Untuk hamba-hambanya yang beriman makanya nama Rahman ini tidak boleh disandang kecuali oleh Allah Rahim boleh ya manusia disifati dengan ya dengan dengan ini Rahman hanya khusus untuk Allah dan Allah ketika menyebutkan misalnya untuk dirinya di dalam surat tohah ayat 5 Allah mengatakan ar alal dia lah Ar-Rahman yang maha penyayang, yang maha pengasih yang beristiwa di atas arsnya nah sedangkan kata rahim itu juga bisa diemban oleh selain Allah bahkan Rasulullah juga ya beliau juga disifati dengan sifat rahim wa kana bil nah itu apa rahimah ya misalnya. nah kalau kita perhatikan nama-nama Allah kan banyak ada Al Malik Al Kudus As Salam Al Muheimin Al Aziz Al Jabbar al-mutakabbir ya al alim al-basir as-sami' al dan seterusnya banyak tapi kenapa kok di dalam lafad basmalah ini Allah menggandengkan dengan dua nama yang sama-sama mengandung nama rahmah kasih sayang bismillahirrahmanirrahim kenapa kok enggak bismillahirrahmanirrahim al-malik atau bismillahirrahmanirrahim Al-Aziz, Al-Jabbar Tapi kalau kita perhatikan Basmalah yang seringkali Dan yang berulang-ulang kali Diajarkan oleh Rasulullah Dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya Bismillahirrahmanirrahim Juga ini disebutkan dalam Al-Quran Diucapkan oleh para Nabi dan Rasul Kayak Nabi Sulaiman dan yang semisalnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi menyandarkan dua kata Dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang dua nama ini adalah mengandung sifat rahmah. Kenapa? Karena di sini ternyata ada faidahnya. Faidah besarnya adalah Allah ingin menunjukkan tentang sifat rahmahnya terlebih dahulu, sifat kasih sayangnya Allah terlebih dahulu. Bahwasanya Allah itu adalah ya zat yang sangat berkasih sayang loh. Sehingga apa? Sehingga dahulukan untuk Apa? untuk melihat hal ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya <tuh> jadi mendahulukan sifat rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali sebelum selainnya ya sebelum selainnya ya. dan ini mengajarkan kita bahwasanya Allah itu mensifati dirinya pertama kali dengan sifat Rahmah sehingga memang sifat-sifat Allah itu lebih lebih didominasi dengan sifat-sifat Rahmah Maka demikian pula kita sepatutnya sebagai orang tua kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ yaitu kita di dalam mendidik anak-anak kita, mentarbi anak-anak kita juga kita dominasi kita ya kita dominankan dengan rahmah dengan kasih sayang bukan dengan malah dengan ancaman atau dengan hukuman enggak ancaman ancaman dan hukuman itu nanti belakangan. Karena dengan membangun ya, image yang positif tentang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah rahmah, Allah bersifat rahmah, orang-orang akan cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ingin dibentuk dan dibangun pertama kali adalah mahabbah cinta terlebih dahulu. Karena ini diantara salah satu pondasi ibadah. Karena dari cinta ini nanti akan melahirkan roja dan khauf, harap dan takut. ya Tapi tetap mabda landasannya adalah mahabbah. Karena nanti di yaumil mah di akhirat dia ya bagi para penghuni surga sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia tiga landasan ibadah ini yaitu mahabbah cinta rojak, harap dan takut atau khawf ini nanti ketika di surga penghuni surga itu yang tersisa hanya satu mahabbah cinta kepada Allah sudah nggak ada lagi khawf takut kepada Allah sudah nggak ada lagi Rojak kepada Allah harapan kepada Allah mereka sudah mendapatkan semua kenikmatan sudah sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari Allah. Tapi yang tersisa adalah semakin cinta kepada Allah. Sudah nggak lagi takut dengan ancaman Allah, karena sudah mendapatkan keamanan, ketenangan, bahkan ridho dan cinta dari Allah. Karena sudah ditempatkan dekat dengan Allah di surganya. Lalu kemudian penulis mengucapkan, Alhamdulillahi Alamin. Alhamdulillah, segala sanjungan. Alhamdulillah, ini adalah sanjungan. Sanjungan yang sempurna. Sanjungan yang paling tinggi. Sanjungan yang berangkat dari ta'dhiman wa hubban, pengagungan dan rasa cinta. Ya. Dan ini ternyata kita diajarkan adab lagi. Adab untuk apa? Untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini merupakan bagian dari bersyukur kepada Allah ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah. Karena sejatinya ibadah kita di dunia ini nggak lepas dari dua hal, syukur dan sabar. Apabila Allah berikan kita karunia, kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. La Inshaqartum la Apabila kamu bersyukur akan aku tambah kata Allah. Nikmatnya Allah akan ditambah untuk kita. Apabila kita mau bersyukur kepada Allah. Walain kafartum inna bila syadid Apabila kamu kufur, azabku begitu pedihnya Demikian pula ketika diuji oleh Allah Kemudian dia bersabar Maka sabar itu adalah baik baginya Makanya Nabi sampai takjub dengan urusan orang-orang beriman ya Kenapa? Karena apabila diberikan karunia nikmat, dia bersyukur Dan apabila dia diuji, dia bersabar Dan ini semua kedua-duanya adalah baik baginya ya adalah baik ketika dia bersyukur Allah berikan pahala dan Allah tambahkan dan bahkan Allah nggak butuh dengan syukur kita tapi kenapa kita harus bersyukur karena kita butuh untuk bersyukur kepada Allah karena kita butuh dengan Allah dan dengan syukur itu akhirnya Allah membalas kita dengan berbagai macam kebaikan karena syukur itu sejatinya akan kembalinya kepada kita ya ya Makanya Allah sebutkan di dalam surat Luqman contohnya Allah mengatakan apa namanya uh, ini apa namanya uh, Wa may yashkur fa nafsi. siapa yang bersyukur kepada Allah maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri karena Allah nggak nggak butuh dengan syukur kita ini kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Allah nggak butuh dengan syukur kita, tapi kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah dengan cara kita memuji Allah dan menyanjung Allah, ya. Dan alhamdulillah ini adalah sanjungan yang paling tinggi. Dan sanjungan yang paling tinggi ini adalah lillah milik Allah hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya. Karena kesempurnaan, ya, sanjungan itu hanya boleh untuk Zat yang maha sempurna Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di sini kita menetapkan tauhid rububiyah. Kalau dikatakan Rabbul Alamin berarti kita menetapkan Allah adalah Khaliquna, pencipta kita. Ini juga kita ajarkan kepada anak kita. Allah adalah <coughs> Allah adalah pencipta kita. Kita ada karena ada yang menciptakan kita. Artinya kita ini adalah ciptaan, kita ini makhluk. Keberadaan kita, keberadaan makhluk menunjukkan adanya pencipta. Kemudian juga segala sesuatu yang ada di sekitar kita nggak mungkin ada dengan sendirinya. Semuanya itu adalah pasti diciptakan dan pasti ada penciptanya. Dan tidak lain yang tidak bukan penciptanya adalah Allah. Dan kenapa kita bisa menetapkan Allah? Karena ternyata Allah sudah karuniakan kepada diri kita fitrah semenjak kita dilahirkan. Mamin Mauludin illa yuladu alan fitrah. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dia berada di atas fitrah. Dan fitrah ini adalah suatu yang sudah berada di atas Ya, kebaikan Islam. Sebagaimana kata Ali Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna fitrah, beliau mengatakan wal ashah minhu anna maknahu anna kullu mauludin ya, muthayyana islam Yang benar dari maknanya bahwasanya ya, makna fitrah itu adalah ya setiap anak dilahirkan sudah condong kepada Islam. <tuh> Juga demikian di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman an Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut. Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah mengatakan, ya, Allah taala Allah sudah menciptakan manusia atau makhluknya itu sudah berada di atas tauhid, makrifat, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fitrah kita menetapkan, Rob kita adalah Allah. Karena sejatinya ketika kita masih berada di alam ruh, Allah sudah mengambil perjanjian dengan ruh kita. Allah bertanya, Alastubi Rabbikum, bukankah aku ini adalah Robmu? Kita sudah menjawab, Bala syahidna ya Allah, kami menyaksikan engkau adalah Rob kami. Dan ini tersimpan di dalam fitrah kita. Makanya tujuan kita, kita jaga fitrah kita dan anak-anak kita jangan sampai rusak. Kenapa? Karena di antara yang merusaknya itu orang tuanya sebagaimana kata Nabi, fa yuhawidanihi wa wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Menjadikan kafir orang tuanya rusak fitrahnya. Kemudian akal sehat kita juga menetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb kita. Allah berikan dua tanda tanda kauniyah ciptaannya dan tanda syar'iyah yaitu berupa Ya wahyunya Al-Quranul Karim Yang Allah turunkan melalui perantaraan Jibril Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Al-Quran itu adalah petunjuk Yang nyata, yang terang kebaikan di dunia dan di akhirat Nanti insya Allah kan kita bahas lagi ya Detailnya Karena sudah ini ya Sudah 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 lewat dari jam 10 ya Baik uh, Saya apa, selesaikan sedikit ya ya Jadi Ketika kita mengatakan Rabbul alamin, Robnya alam semesta, al alamin, al alam, al alamin itu jamak dari kata al alam. Al alam itu adalah kullun si Allah. Segala sesuatu selain Allah, ya, apapun selain Allah itu disebut dengan alam atau makhluk, ya, sama maknanya. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan al alam, ya, atau al makhlukat. Karena yang ada cuma dua, khalik dan makhluk. Pencipta yang diciptakan. Ya, ya Jadi segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya, maka itu adalah yang Allah ciptakan. Berarti itu adalah makhluk dan kita adalah makhlukat. Kita termasuk alam. Kita termasuk bagian daripada al-alamin. Karena kita makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan Allah adalah Rabb, pencipta kita. Dikatakan Rabb adalah pencipta Ya, pencipta atau khalik. Dikanakan Allah yang menciptakan, maka Allah adalah malik. Maliku atau malik. Yaitu Allah sebagai raja yang menguasai. Dan Allah juga memiliki. Kalau kata Syekh Muhammad bin Sonar Uthaymin ya. Bedanya kata malik sama malik ya. Kita sama-sama tahu ya. Kalau ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya. apa atau Malikiyumidin itu bisa dibaca mim panjang bisa dibaca pendek Malikiyumidin atau dibaca pendek misalnya itu apa namanya itu boleh maknanya memang berbeda tapi saling menyempurnakan Malik artinya raja Malik artinya yang memiliki kalau kita perhatikan ya ini faedah dari Syekh tamim betapa banyak orang-orang yang berkuasa punya kekuasaan raja presiden Tapi ternyata dia enggak memiliki tanahnya bukan tanahnya dia. Rumahnya bukan rumahnya dia. Ya. Tapi punyanya orang lain yang cuma dititipkan untuk dia tempat di sementara. Ternyata dia tidak menjadi pemilik, tidak serta-merta raja itu menjadi pemilik. Demikian pula ya tuan tanah dan yang semisal ya punya tanah, punya properti belum tentu dia memiliki kekuasaan. Belum tentu dia berkuasa. Tapi Allah Apabila Allah berkuasa, maka Allah pasti memiliki, dan apa yang Allah miliki pasti Allah kuasai. Semuanya, apa yang Allah ciptakan itu tidak lepas dari ya dari kekuasaan Allah dan dari kepemilikan Allah. Ya, lillahi mulku samawati wal Ya, milik Allahlah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Makanya di, ketika dikatakan maliki Yawmiddin, atau maliki Yawmiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Ya, kenapa dikatakan Malikiyomidin? Kok dikatakan cuma raja di hari pembalasan? Apakah Allah tidak menjadi raja di dunia? Allah tetap menjadi raja di dunia, raja di raja di di dunia. Ya. Tapi kenapa dikatakan di Malikiyomidin? Karena karena di hari kiamat itu sudah nggak ada lagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Allahlah absolut yang memiliki kekuasaan. Tapi di dunia mungkin masih ada. manusia-manusia yang menjadi raja, ya, ya. Tapi ketika di hari kiamat, di hari pembalasan sudah nggak ada lagi. Sehingga apabila Allah menguasai hari yang sudah tidak ada lagi, hari ya sudah tidak ada lagi penguasa kecuali dirinya, maka tentunya di dunia itu juga nggak lepas dari kekuasaan Allah swt. Ya. Makanya Allah adalah sebagai raja dan pemilik. Dan di sini kita ajarkan pula kepada anak-anak kita. Karena kita diciptakan Allah nak, Berarti kita milik Allah Makanya ketika ada yang hilang Atau ada yang meninggal Kita mengucapkan Istirja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah lah Kita akan kembali ya, Kita akan kembalinya kepada Allah SWT. Ya. Dan juga sama Yang menciptakan mata kamu siapa Allah Menciptakan telinga kamu siapa Allah Menciptakan mulut kamu siapa Allah itu milik Allah berarti harus kita jaga, nggak boleh kita gunakan pemberian Allah ini untuk hal-hal yang diharamkan Allah, nggak boleh melihat sembarangan, nggak boleh mendengarkan musik, nggak boleh ngomong kotor. Ini konsekuensi daripada kita mengajarkan bahwasanya semua milik Allah, artinya Allah titipkan kepada kita semuanya. Kita nggak punya apa-apa loh, apa yang kita miliki nggak ada, nggak punya apa-apa. Allah baik sama kita, Allah berikan itu semua kepada kita. Dan juga baru kemudian Ya Makna Rob adalah Di dalam tadbir atau Allah al-mudabbir Allah yang mengatur, rezeki Allah yang mengatur Hidup dan mati Allah yang mengatur Usia ajal Allah yang mengatur Semuanya Allah yang mengatur Matahari, bulan ya Kemudian bintang dan lain sebagainya Semuanya bergerak sesuai dengan orbitnya Itu Allah yang mengatur semuanya Semuanya berada Di tangan Allah Allah yang mengatur dengan begitu sempurnanya Sehingga kita meyakini semuanya itu sudah berada di, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dengan kita mengajarkan, ini mungkin kita baru belajar ya, Bismillahirrahmanirrahim sama alamin itu sudah banyak pelajaran yang, yang sudah bisa kita petik dan kita ambil di dalam pendidikan tauhid buat anak-anak kita. Baik ya, ini dikarenakan waktu ya, karena sudah pukul setengah sebelas ya. Jadi mungkin ini, ini dulu yang dapat saya sampaikan, nanti insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan. Untuk melanjutkan uh, kajian kita membahas kita Ta'li ta ribian atau hid, insyaallah kita akan bahas pelan-pelan saja ya. Jadi nggak usah kita ngejar-ngejar karena ini risalahnya singkat, pendek banget ya, tidak panjang. Tapi ke kemungkinan besar penjelasannya yang, yang yang membutuhkan penjelasan yang agak panjang ya. Baik mungkin ini yang dapat saya sampaikan uh, Mas uh, Pana Yusuf ya. M mungkin ada pertanyaan ataupun ada Ada uh,
0: soal, ya. Silakan, Ustad. Terima kasih Ustad atas penyampaian materi kajiannya di kesempatan sesi pertama ini, Ustad. Kita langsung bacakan saja, Ustad, pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Muslim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari Pulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Amin.
1: Amin.
0: amin. Serta, keluar, uh, serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk uh, Anti ya. Afwan Ustad bercerita sebentar. Anak seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah hampir Ini... Anak-anak mereka yang kecanduan HP atau GC itu dan ketika di rumah sulit diminta murajaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustadz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa Ustad. Ya mohon dinasihati Ustad yang diberi solusi. Apa -apa, Baik ya Toip
1: nyesukran uh, ya. Wah ya buat buat ini ya buat buat sang penanya ya. Baik. Uh, Sampenanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasehat bagaimana ya in intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang merojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan lain semisalnya baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki main mindset dulu dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu apalagi sekolah anak usia dini mindset yang harus dibentuk adalah anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya bukan guru-guru TK nya guru-guru usia dininya bukan tapi orang tuanya itu konsep pertama mindset pertama ya nah tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan ya sehingga dia butuh bantuan boleh kita bermitra berpartner dengan orang-orang lain diantaranya lembaga sekolah guru-gurunya tapi perhatikan anak dijadikan sebagai eh guru maksud saya guru itu dijadikan sebagai mitra partnernya orang tua di dalam mendidik anak bukan menjadi tempat penitipan anak ya sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya sedangkan di rumah akhirnya anak dibiarkan Ini suatu konsep yang keliru karena itu makanya sekolahan harus menfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan yaitu dengan menfasilitasi adanya kajian-kajian parenting buat mereka para orang tua harus ada. Yang kedua juga ya harus ada komunikasi yang baik dua arah ya dan timbal balik antara guru dengan orang tua artinya Ya, entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan lain sebagainya, harus ada harus ada komunikasi. Ya, guru menyampaikan perkembangan-perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya. Idealnya seperti itu gitu loh. Ya. Supaya apa namanya? Kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah, tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah tapi di rumah. Nah, karena itu ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga bagi sang guru tadi dia boleh bahkan baik untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi, tapi mereka adalah anaknya orang tuanya, amanat Allah kepada orang tuanya, ya. Nah sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan baik lisan atau tulisan. Misalnya begini, ya, bikin semacam uh, jurnal anak-anak ya, jurnal harian atau apa uh, report ya, report entah harian atau dua harian ya tapi yang lebih baik harian. Ya itu dia jelaskan ya misalnya apa Ananda hari ini di sekolah ya misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan hari ini Ananda ber bersedih. Hari ini Ananda sedang ini itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam apa namanya remark ya masukan buat orang tua dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu. Ya, lalu kemudian nanti dari dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan uh, juga. Ya, ananda di di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi anak-anak usia dini itu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman tri, apa cuman pas ke apa ketika penerapotan, jadi terima rapot baru kemudian kita ngomong kita kita sampaikan tidak ya. Jadi terima rapot ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut. Ya, tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi itu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus-menerus Dan itu melibatkan orang tua Lalu kemudian yang keempat adalah Sebagai guru, kita tempatkan kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua Bukan Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner ya maka anda nggak perlu khawatir dan takut untuk apa takut untuk menggurui dan yang semisalnya anda gitu. jadi anda boleh menyampaikan misalnya uh, bapak ibu bisa bisa nanti ananda ketika di rumah nanti dibantu bu supaya ini 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 nanti supaya itu dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan acuannya dan harus ada apa namanya harus ada istilahnya uh, standar namanya, pencapaian yang diharapkan dari sang anak, ya dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya, ya dari sensoriknya, dari ini itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan, ya ya jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, walaupun ya baik ya karena ini sudah pukul setengah sebelas ya, jadi sepertinya kita sudah sudah melewati waktu ya, ya baik. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan nanti Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya, ya. Uh, Barakallah fi kum jamian. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Mas Yusuf.
0: Nah, baik. Ya, saya, 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 saya like yang Kembali lagi bisa meluangkan waktunya pada acara program kajian Islam, kajian parenting Islam set. Dan Sobat muslim demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustazuna Abu Salma Muhammad Hafidzullah taala dalam program kajian parenting Islami. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita uh, memulai bahasan baru yaitu dari kitab Panduan mengajarkan anak untuk bertauhid karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan sempat mesti bisa ikuti terus kajian ini rutin setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh banyak manfaat serta juga faedah yang banyak menjadi amal soleh bagi kita semua dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya uh, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan Sobat Muslim, sebelum kami tutup program acara Khazanah Islam pada kesempatan pagi hari ini, kami informasikan kembali bahwa insya Allah pada malam hari nanti akan hadir uh, kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munander mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan Sobat Muslim bisa berkonsultasi terkait permasalahan keluarga ke nomor 0823 27 27 5333. bisa disampaikan konsultasi dan pertanyaannya mulai dari sekarang ya insyaallah penyiar akan menampung pertanyaan yang datangnya dari demikian subhanaka allahumma bihamdika ashaduallaillahi anta astaghfiruka wa tuhi laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh